0: نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك واحسانك يا ارحم الراحمين اما بعد ايها الاخوه الكرام فقد سبق ان شرحنا في الدرس الماضي قول المؤلف الماثل لا تبلغه الاوهام ولا تدركه لا تبلغه الاوهام ولا تدركه الافهام وقبل ذلك وقبله ايضا بحلقه اخرى نفي التنفيذ ونفي التشبيه عن الله تبارك وتعالى ومر بنا ما يتعلق في نسي التشبيه والتمثيل وعلاقه في ذلك بنسي الصفات وشرحنا ذلك ان شاء الله تعالى شرحا وافيا والان ينتقل المؤلف رحمه الله تعالى لبيان اسمين عظيمين من اسماء الله تبارك وتعالى هما من اعظم ما يفرق, الم... ما يفرق بين الله سبحانه وتعالى وبين خلقه هذان الاسمان اللذان لا يتصل بهما احد الا الله سبحانه وتعالى واللذان اليهما ترجع جميع نعوذ الجلال والكمال لله سبحانه وتعالى وهما الحي القيوم فنقرا ما قاله المؤلف رحمه الله تعالى ونصغي اليه فانهما اسمان عظيمان وجبير بنا أن نقدر الله حق قدره وأن نعرف حقائق أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى و إذا دعوناه أو رجوناه أو عتبناه ونحن نعرفه بأسمائه سبحانه وتعالى وبنعوذ جلاله فإن عبادتنا ودعاءنا ومعرفتنا تكون أعظم من الذي لا يعرف الله ولا يعظم الله ولا يقدر الله حق قدره ومن أجل ذلك حري بنا أن نفهم معاني هذه الأسماء وأن نتبينها وأن نفهم كيفية استلزامها لجميع نعوت الجلال والكمال ورجوع جميع ذلك إليها ¿Qué <muchas> tal? katakdaan sa lahat ng bagay waqaf tayyibun يقول الشارع رحمه الله في شرح حي لا يموت قيوم لا ينام يقول ابتدأ ذلك بذكر الايات الثلاث التي ورد فيها هذان الاسمان الحي القيوم وهي ايه الكرسي من سوره البقره الله لا اله الا هو الحي القيوم واول سوره ال عمران الاسلاميين الله لا اله الا هو الحي القيوم وفي سورة طه قوله تعالى: وعنك الوجوه للحي القيوم. وهذه هذه الثلاث الايات جاء في حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم ان اسم الله الاعظم في هذه الثلاث الايات، وفي ثلاث قال النبي صلى الله عليه وسلم اسم الله الاعظم في ثلاث سور: البقره وال عمران ثم شرح ذلك هشام بن عمار. طه الحديث هشام بن عمار شيخ الامام البخاري بدمشق بالشام شرح ذلك فقال اما البقره فقوله تعالى الله لا اله الا هو الحي القيوم واما ال عمران تعالى الف لا الله لا اله الا هو الحي القيوم واما طه فقوله تعالى وَعَلَى الوجوه للحي الْقَيُّومِ فدل ذلك على ان هذه هذان الاسمان هما الاسم الاعظم وقد سبق ان قلنا ان حقيقه الاسم الاعظم في فيها اختلاف وان لله تعالى حكمه في اخفاء هذا الاسم وتعيينه كما ان هناك حكمه من اخفاء ليله القدر على سبيل المثال فهذا مثل هذا فيا لله حكمه وذلك لكي يدعى سبحانه وتعالى بجميع اسمائه فمن دع الله تعالى بجميع اسمائه أو بأخصها فقد دعا الله سبحانه وتعالى باسمه الأعظم كما أن من قام رمضان بل من قام العشر بل من قام الوكب من ليالي العشر فقد ادرك ليلة القدر فهذا باب الترغيب هذا الإخفاء فيه ترغيب وحس وحظ حتى يدين الإنسان الطاعه فالاسم الأعظم في هذه الثلاثة ولو عملنا هذه الآيات لوجدنا فيها العجّة العديد من المعاني. انظروا مثلا إلى آية الكرسي التي تتكون من عشر جمل كلها في تعظيم الله سبحانه وتعالى وفي توحيده لأنواع التوحيد ولا سيما معرفته فإن المعنى الأعم الذي تدل عليه آية الكرسي هو معرفة الله سبحانه وتعالى وما له من حق عن العباد. ومعرفة عظمته تبارك وتعالى. فاتدعه الله تعالى بقوله الله هذا هو الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله هذا المقتدى لفظ الجلالة هذا أعرف المعارف والنحويون يقول اختلف النحويون ما هو أعرف المعارف قال بعضهم العلم وقال بعضهم اسم الإشارة وقال بعضهم الضمير وقال بعضهم المعرف في كل منهم قبر من زاوية إلى أن, إلى أن هذا العلم هذه المعرفة هي أعرف من غيره ولكن سيبويه إمام النحاة قال لما تعرف هذا الموضوع قال سيبويه أعرف المعارف الله نقص الجلالة سبحانه وتعالي ولهذا قيل إن سيبويه رؤية في المنام فقيل ما حالك عند الله فقال قد غفر لي لأني جعلت أعرف المعارف الله والمهم هو أن هذا الاسم جلاله الله هذا هو أعرف المعارف حقيقة وواقعا بحيث أنك مع أي إنسان مع أي مخلوق مع أي بشر تخاطبه بهذا الإسم إما في اللغة العربية وهو الله وإما في أي لغة ينطق بها ويعرفها فإنه هو أعرف المعارف عنده إذا قلت له الله فإنه يعرف تمام المعرفه ولا يختلف عليه بخلاف لو قلت مثلاً الملك أو بلان أو الأمير أو كذا ربما يلتلف عليه إثنان أو ثلاثة لكن إذا قلت الله بهذه الكلمة أو ما يقابلها من أي لغة فانه يعرف المعرفه المطلقه التي لا يتشبه فيها مع غيره. فبدا هذه هو الله هذه الايه العظيمه مبدوئة باسم الجلاله الاعظم الله لا اله الا وهذا هو اخف واعظم الاوصاف لله سبحانه وتعالى انه لا اله الا هو. هي الكلمه كلمه لا اله الا الله هي اعظم كلمة وأعظم ذكر وأعظم دعاء الذي بعض فيها رسل الله سبحانه وتعالى ونزلت فيها الكتب من عند الله سبحانه وتعالى وقام لأجلها الجهاد بين الأنبياء وأممهم وبين المؤمنين والكافرين كلمة لا إله إلا الله الله لا إله إلا هو ثم قال تعالى الحي القيوم فذكر هذين الاسمين الذين ترجع إليهما جميع نعوث الجلال والكمال كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى إلى آخر الآية المهم أن هذه هي الحي القيوم هذين الاسمان اقترنا في هذه الثلاث الآيات من هذه الثلاث السور وجاء اسم الله أو بالأحرى جاء الحي القيوم معا جاء هذين الاسمان أيضا في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم منها قوله صلى الله عليه وسلم إذا حجبه أمر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حسبه أمر يعني إذا أهمه أمر و يعني شد انتباهه أو استرعاه أو أشغله أمر كان يقول يا حي يا قيوم برحمتك الصغير يجمع هذين الاسمين معا يا حي يا قيوم برحمتك الصغير وهذا من الادعيه الجوامع التي بامكان كل انسان منا ان يحفظها وان يرددها ايضا فيقول اذا اهمه امر يا حي يا قيوم برحمتك استغيث وفي حديث اخر انه صلى الله عليه وسلم علم بعض اصحابه ان يقول يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفه عين. انظروا الى عظمه هذه الأمثال هذه الادعيه عندما يقول الانسان يا حي يا قيوم برحمتك الصغير اصلح لي شاني كله ولا تسني الى نفسي فرق عين هذا تمام التوكل والتصويب والانقياد الى الله سبحانه وتعالى ولهذا تكون الاجابه تكون هذا الدعاء قمينا بالاجابه باذن الله تبارك وتعالى وجاء في الايات اسم الله الحي ايضا مقرونا لماذا؟ بتوحيد الالوهيه والعباده كما في قوله تعالى في سورة غافر هو الحي لا إله إلا هو أدعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو أدعوه له ولو تأمل الإنسان في هذه الآية مع الآيات السابقة لعرف أن اسم الله الحي كونه سبحانه وتعالى هو الحي هذا تحقق كمال الحياة لا يكون إلا بالله وحده سبحانه وتعالى ولهذا لا يجوز أن تصرف العبادة إلى أحد غير الله سبحانه وتعالى أيا كان هذا المعبود من دون الله فإنه لا يكون هو الحي نعم قد يكون حي لكن ليس هو الحي هو الحي لا إله إلا هو كما قال سبحانه وتعالى وكل ما عُبد من دون الله سبحانه وتعالى فهو ثانٍ وهالك وآفل والذين يعبدون الكواكب يعبدون لأن هذه الكواكب تغيب وتأفل وتزول ويعتريها الكسوف والخسوف ونحو ذلك تتفتت وتتطاير في الفضاء ثم إن مصيرها إلى الفناء ليست لها حياة المخلقة فكيف تعبدون الخواتم من دون الله؟ الذين عبدوا اللات والعزى عبدوا تجارة صماء ليس فيها حياة، الذين عبدوا ودنا وسواعا ويعوث ويعوق ونسرا، عبدوا قوما صالحين ماتوا وهلكوا ولكنهم جاءوا يعبدون يعبدونهم عند ويعظمونهم عند قبورهم. وهكذا كل ما عبدوا من دون الله إن ملك او ملك او نبي او ولي او حجر او شجر او كوكب نجد انه ما كان له ان يعبد من دون الله لو ان العابدين له كانت لهم عقول واستخدموا هذه العقول واستعملوها وقالوا كيف نعبد الذي ليس بالحي انما العباده بالحي الذي تتحقق فيه يتحقق فيه كمال الحياه ولا يتحقق هذا في احد الا الله سبحانه وتعالى اما المخلوق الفاني فكيف يعبد كيف يعبد الثاني ثانيا مثله كيف يعبد الميت ميتا مثله وهالكا مثله ولو بعد حين؟ هذا لا يمكن ابدا. ولو ان عباد كل معبود من غير, غير الله سبحانه وتعالى لو انهم تاملوا في حقيقه في هذا الاسم وقدروا الله حق قدره وعرفوا حقيقه في الله الحي لما عبدوا دون الله سبحانه وتعالى احدا سواه باطلاق. وهذا الاسم من اعظم لذلك كان من اعظم الاسماء كما سياتي في ان شاء الله زياده ايضاح له. وكان من كمال حياه الله سبحانه وتعالى انه كما قال في سوره آه الكرسي في آه في الكرسي قال لا تأخذه سنه ولا نوم من كمال حياته سبحانه وتعالى انه لا تأخذه سنه ولا نوم. أما البشر فلأن حياته لا لأن لأن له آه آه جسما يتعب ويرغب ويمسه العطر فلأنه ليس مخلدا ولم يعطي الله سبحانه وتعالى الحياه الكامله الحقيقيه فإن لو يحتاج الى ان ينام ينام ويصحو ويحيا ويموت اذن هذا لا يمكن يكون معبودا ولا يمكن ان يكون الها اما الله سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم ولا تعتريه غفلة ولا سهو سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم وهذا الذي فسرها فسرها قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يرفع صفة ويقصبه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور سبحانه وتعالى حجابه النور لو كشفه لا أحرقت وجه من تها إليه بصره من خلقه إجابه النور لو كشفه لا أحرقت وجه من تها إليه بصره من خلقه سبحانه وتعالى فهذا من من يقرأ هذه الآيات وهذه الحديث ويستيقن حقيقة حقيقة الله سبحانه وتعالى ويحاول يتعرف معرفه حقيقيه على صفات الله سبحانه وتعالى فانه يعظم الله تبارك وتعالى في قلبه ويعظم عنده ويخشع له ويخبث له وينيب اليه وحده سبحانه لا شريك له من كمال حياته تبارك وتعالى انه لا تاخذه سنه ولا نوم ولا يعتنيه سهو ولا غفله ولا افه من الافات التي هي علامات على نقص الحياه ودلالات على أن, حياة... على أن حياة صاحبها ليست في الحياة الحاملة المطلقة ويقول لما نفى الشيخ رحمه الله التشبيد أشار إلى ما تقع فيه التفرقة أو الفرقة بينه وبين خلفه لما يتصف به تعالى دون خلف فمن ذلك أنه حي لا يموت. قال لان صفه الحياه الباقيه مختصه به تعالى دون خلقه فانهم يموتون كل خلق كل من عليها ثان ويبقى وجه ربه سبحانه وتعالى كل من عليها كل المخلوقين فانهم ثانون ويموتون ولا بد ان يموتوا كما قال تعالى كل نفس لائقه الموت وبذلك اشاره الى ان نفي التشكيك ليس المراد منه نفي الصفات يقول ومنه انه قيوم لا ينام قيوم لا ينام اذ هو مختص بعدم النوم والسنه دون خلقه فانهم ينامون وفي ذلك اشاره في قوله لا ينام اشاره الى ان نفي التشبيه ليس المراد منه نفي الصفات بل هو سبحانه موصوف بصفات الكمال لكمال ذاته يقول ابن المؤلف لما قال حي لا يموت، قيوم لا ينام، بعد ان ذكر انه لا يسمع الانام، حتى يبين ما مثل ما بينا في الحلقه الماضيه، في الماضي، ان المقصود من نفي التشبيه ليس نفي الصفات، فهو قال لا يسمعه الانام، ثم قال حي وقال قيوم، فهذا بلي على ان المنفية هو التشبيه التشبيه والتمثيل، لا حقيقه الاسماء، لا الاسماء والصفات، لان مثل ما قلنا بعض الشراح من الماتجيبية فهموا أن المؤلف لما قال لا يتبيها لهم ولا يأشده الأنام لا مثيل له ولا يأشده الأنام فهموا أن المؤلف ينفي الطغار يمفي الطغار التي ينفسون عهم فالشارح رحمه الله يقول أن المؤلف الإمام الصحاوي لا ينفي الطغار بدليل أنه بعد أن نفسك بيه أتى للطغار الإثبار فقال حي لا يموت قيوم لا ينام ثم يعرف المؤلف الفرق بين حياة الله سبحانه وتعالى وبين حياة غيره فيقول إن الحياة الله سبحانه وتعالى حي بحياة باقية كاملة وفرق بين الحياة الباقية الكاملة وبين اي حياة يمنحها الله سبحانه وتعالى ويعطيها الله تعالى لمن يشاء. ولهذا قارن بين حياة الدنيا، الحياة الدنيا وبين حياة الآخرة. الحياة الدنيا سميت في القرآن لهوا ولعبا وغرورا. لكن الحياة الآخرة قال الله سبحانه وتعالى فيها: وإن الدار الآخرة هي الحيوان. أي الحياة الحقيقية إنما هي الدار الآخرة. أما الدنيا فإنها ولهو ولعب ومتاع الغرور فهي كما قال المؤلف الدنيا كالمنام والاخره كاليقظه. الناس نيام كما قال في عن علي رضي الله تعالى عنه الناس نيام فاذا ماتوا استيقظوا فكأن الحياه الاخره هي الحياه الحقيقيه التي تكون فيها معاني الحياه كامله. طيب قد يقال اليست الدار الاخره هي يعني الحياه الحقيقيه والملائكة والوزام والحور العين الذين في هذه الجنة إذا هم يعيشون الحياة الكاملة فما الفرق إذاً بين هذه الحياة وبين حياة الله سبحانه وتعالى فنقول الفرق عظيم بين ما يكرس به المخلوق وما يكرس به الخالق سبحانه وتعالى فإن حياة الله سبحانه وتعالى هي من لوازم ذاته وهي من ذاته سبحانه وتعالى هو الحي بذاته سبحانه وتعالى لكن ما في الجنة أو الملائكة أحياء أحيا لإحياء الله لهم، والله الذي أحياهم، والله الذي وهبهم الحياة، وإن كانت هذه الحياة هي فعلاً أكمل من حياة من حياة الدنيا وهي حياة عارضة و إلى كون حياة عارضه الي زائدة عابرة. فالله سبحانه وتعالى الحي بذاته، وأما غيره سبحانه وتعالى فإنما هو حي بإحياء الله له. ليس من لوازم ذات غير الله ان يكون حيا ولكن الله هو الذي يمنحها الحياه وهو يهلكها سبحانه وتعالى لو شاء لاهلكهم جميعا تبارك وتعالى. فما يليق بالخالق سبحانه وتعالى له شان وما يليق بالمخلوق له شان اخر. يقول واعلم ان هذين الاسمين يعني الحي القيوم مذكوران في القران نعم في ثلاث سور كما تقدم وهو من اعظم اسماء الله الحسنه حتى قيل انهما الاسم الاعظم. قلنا انه ليس فقط قيل بل ورد بذلك حديث ان الحديث صحيح وان ان اسم الله الاعظم في هذه الثلاث الايات لكن ربما يقصد المؤلف من قوله قيل الاشاره آه الى الخلاف فان العلماء لن يتفقوا على حقيقه الاسم الاعظم. يقول فإنهم يتضمنان في صفات الكمال اكمل تضمن واصدقه ثم يبدا يشرح دلالة اسم الله القيوم على ذلك، ويقول: إن القيوم القيوم يدل على معنى الأزلية والأبدية، يعني على معنى ما لا أول له ولا بداية له في وعلى معنى ما لا نهاية له في الأبد، يدل عليها اسم القيوم أعظم دلالة من اسم القديم كما سبق، فإن اسم القديم وإن لا بالاصطلاح لا في اصل اللغه على ما لا اول له فانه لا يدل على ما لا اخر له وهذا سبق معنا عندما قلنا ان الاسم الذي جاء في القران ويدل على معنى القديم عند المتكلمين هو قول الله سبحانه وتعالى الاول والاول والاخر وفسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم انت الاول فليس قبلك شيء فيقول ان القديم يدل اولا عليه على معنى الازليه والابديه لما لا يدل عليه اي اي اسم من منها القديم هذا القيوم ويدل على كونه موجودا بنفسه. اسم القيوم يدل على انه قائم بنفسه موجود بذاته سبحانه وتعالى وهو معنى كونه واجب الوجود اي باصطلاح الفلاسفه. والقيوم ابلغ من القيام لان الواو اقوى من الالف. القيوم بما انه ورد في القران فلا شك انه ابلغ من القيام وان كان معناهما واحدا هل ورد القيام في شيء من الكتاب او السنه نقول نعم ورد القيام في حديث صحيح حديث دعاء النبي صلى الله عليه وسلم المشهور وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قام الى الصلاه لجوه الليل قال اللهم لك الحمد انت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد انت قيام السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد انت رب السماوات والأرض ومن فيهن الى ان يقول اخر الحديث وفيه وانت الحق ووعدك حق وقولك حق والنبيون حق ومحمد ويقعك حق ومحمد حق والجنه حق والنار حق فهو حديث طويل عظيم في دعاء الليل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام يطل من الليل يدعو بهذا الدعاء ومنه قوله أنت قيام السماوات والأرض اللهم لك الحمد أنت قيام السماوات والأرض فهذا مثلما ورد القيوم في القرآن ورد القيام في الحديث والمعنى واحد لكن الأبلغ هو القيوم القيوم أكثر من القيام وهو ايضا يفيد قيامه بنفسه باتفاق المفسرين يقول ان اسم الله القيوم يفيد قيام الله سبحانه وتعالى بنفسه باتفاق المفسرين واهل اللغه وذلك معلوم بالضروره لكن هل كونه قيوما يفيد قيام غيره به يفيد ان غيره لا يقوم الا به يقول في المساله في هذه قولان واصحهما انه يفيد ذلك انه يكيد ان غيره سبحانه وتعالى لا يقوم الا به فهو مثل قريب من قوله من اسمه تعالى الصمد قل هو الله احد الله الصمد الصمد الذي تصمد اليه الخلائق في حوائجها الذي لا يستغني عنه اي مخلوق وهو غني عن جميع المخلوقات في احد تعريفه ولا تعارض بينها وكذلك القيوم المستغني الغني سبحانه وتعالى الغني المطلق عن كل من عداه ومع ذلك فان ما عداه لا يقوم الا به سبحانه وتعالى.
1: فهو يفيد دوام قيامه
0: وكل قيامه كما قال الشارح رحمه الله لما فيه من مبالغه فهو سبحانه لا يزول ولا ياسل لا يزول ولا ياسل واخذ الشارح ذلك من نظر ابراهيم عليه السلام لما تأمل لما راه الله سبحانه وتعالى ملكوت السماوات والأرض وناظر قومه وجادلهم فرأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين ثم رأى القمر ثم رأى الشمس كما تعلمون الآيات في سورة الأنعام. فالآفلين لا يمكن للآفل أن يكون ربا معبودا من دون الله. القيوم ينفي الأفول القيون ينفي الأفول وينفي الزوال عن الله سبحانه وتعالى. فهو قيوم اي قائم بذاته سبحانه وتعالى وهو لا قوام لغيره الا به فهو الذي قام في اقامته له السماوات والارض فالله سبحانه وتعالى هو ربها وهو الصمد الذي تصمد اليه الخلائق في حوائجها والذي لولاه لما كانت هذه كان المخلوقات جميعها. فهو الدائم الباقي الذي لن يزل سبحانه وتعالى لا يسمع ولا يعدم ولا يزال موصوفا بصفات الكمال. يقول واقترانه بالحي يستلزم سائر صفات الكمال. اذا الحي يدل على كمال الحياه. والقيوم يدل على كمال الغنى. ومن هذين الاسمين معا نفهم ان كل جميع او كل صفات الكمال ونعوش الجلال ترجع اليهما، أرجع اليهما، وبين ذلك بقوله ويدل على دوامها وبقائها وانتفاء النقص والعدم عنها حسنا وابدا. يقول لهذا كان قوله الله لا اله الا هو الحي القيوم اعظم آيه في القران كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابي بن كعب لما ساله النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا المنذر اي ايه اعظم من كتاب الله سبحانه وتعالى فقال له ايه الكرسي فقال ليهلك العلم هذا المنذر. وهذا دليل على علم أبي رضي الله تعالى عنه أنه عرف ما هي أعظم آية في كتاب الله سبحانه وتعالى. يقول فعلى هذين الاسمين مدار الأسماء الحسنى كلها وإليها ترجع معانيها. ثم شرح ذلك فقال: فإن الحياة مستقدمة لجميع صفات الكمال. فلا يتخلف عنها صفة من الصفات إلا لبعض الحياة. وفرض مثلاً مثلاً بالقدرة. ومثلاً لو كنا القدرة من كان ضعيفا فإن هذا يقول أو ضعيف القدرة هذا دليل على إيه على أن حياة غير كاملة كذلك من كان ضعيف الإرادة فإن هذا دليل على أن حياة غير كاملة وهكذا كل صفة لكن الذي يتحقق فيه صفة الحي كمال الحياه فهذا يستلزم ان يكون لديه كمال القدره وكمال الاراده وكمال الحكمه فترجع هذه الصفات جميعا اليه سبحانه وتعالى ويكفي غيره يكفي غير الله أي كان هذا الغير انه ثاني وهالك وميت والله سبحانه وتعالى هو الحي، اذا فصفات الكمال كلها ترجع الى هذه الصفه وهي انه سبحانه وتعالى هو الحي ثم يوصف بعد ذلك بما كان من صفات والقيوم متضمن لكمال الغنى والقدرة فإن القائم بنفسه القيوم القائم بنفسه المستغني عن غيره لا يحتاج إلى غيره بوجه من الوجود لكن غير الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكون قيوما ولا يمكن أن يكون قياما لماذا؟ لأن غير الله محتاج مستقر بذاته إلى الله سبحانه وتعالى مستقر في وجوده وفي خلقه الى الله سبحانه وتعالى، لانه لولا الله لما وجد، هو الذي خلقه، هو رب العالمين، والعالمون كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. الله هو رب العالمين، هو الذي خلق العالمين جميعا، يعني. هو مفتخر الى الله في ايجاده وخلقه. مفتخر الى الله سبحانه وتعالى في كل امر من الأمور. ولهذا مثل ما قلنا في الحديث قال يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفه عين لان كل مخلوق وكل ما عند الله قام الى الله سبحانه وتعالى في كل طرفه عين وفي كل لحظه عين الله وحده القيوم سبحانه وتعالى ان ما عداه مستغنى فلو تركه الله لو وكله الله سبحانه وتعالى الى نفسه لهلك ولا يستطاع ولا ان يوجد لنفسه وان يكون له حول ولا قول ابدا فهذا دليل على عظمه هذين الاسمين وعلى انهما مما ينبغي للمؤمن ان يتامل في معانيهما وان يدعو الله سبحانه وتعالى بهما وان يتقرب الى الله سبحانه وتعالى بمعرفه صفاته واسمائه ومنها هذان الاسمان العظيمان الحي القيوم وهذه المعرفه هي التامل والتفكر في عظمه الله المستلزم للاخبات وللخشوع والتذلل والرغبه والرهبه الى الله. لماذا نقول هذا الكلام؟ لان هناك بعض الظلال الذين أبلهم الله سبحانه وتعالى قالوا ان اسم الحي له خصيصه عظيمه، عرفوا هذا الكلام او بعضه وان اسم الله الحي له خصيصه عظيمه لكن لم يعرفوا لماذا او ما الذي ينبغي ويستلزم هذا من هذا الامر هذه المعرفه. لم يدركوا انها تستلزم الاخبار والخشوع والتذلل الى الله والرغبه والرهبه وافراده سبحانه وتعالى بالعباده كما قال هو الحي لا اله الا هو فهم لم لم الى هذه المعاني كلها انما قالوا ما دام هذا الاسم فيه هذه الخصائص العظيمه فنحن نجعله الاسم الذي يردد في غالب اذكارهم وعلى طريقتهم البدعيه التي ورثوها عن وقدماء المجوس والهنود وامم السيرك والظلام فتجدهم يقولون الله حي الله حي الله حي يربطونها الاف الناس المرات ويرقصون رقصا شديدا ويقول هذا من هذا الاسم الحي انه هو الذي يذكر ويرقص به في مثل هذا المقام لم يدركوا ما معنى كون هذا الاسم بهذه المكانة وبهذه المنزلة والعظمة وإنما اخترتوه إلى الضلالات فعبدوا الله سبحانه وتعالى بما لم يخرعه الله وما لم يأذن به الله ولهذا وإذا سوئلوا عن ذلك قالوا هذا من محبة الله ومن دوام استسعارهم لحياة الله ولعظمة الله وهو غاية المحبة أنهم هاموا في ذات الله عز وجل حتى اخذوا يرددون هذا الاسم ويرقصون بهذا الرقص كما يرون عن يحيى بن معاذ الرازي في كتاب الحليه الترجمه من الاولياء أنه يقول سبقنا الأرض بالرصب على غيب معانيك ولا عارة من الرصب لعبد هائل فيك وهكذا يعني يرقصون ويقولون ذلك وهذا من الضلال يقول الله سبحانه وتعالى أن يعطينا وإياكم فإن حقائق أسماء الله سبحانه وتعالى لم ليست في مثل هذه الأسعابيات الضالة وليست لإستخدامها أيضا بما يسمى للرقى أو الأحجبة أو الشفاء أنه يكتب يا حي أو يا قيوم أو الحي عدة مرات ويظن صاحبها أن يتحقق بداية الشفاء أو نحو ذلك من الامور الجذعيه وانما هي في استشعار عظمه الله وفي قدر الله تعالى حق قدره وفي الخضوع له والتذلل له وطاعته. ولهذا نجد ان ابا العلاء المعري المعري ابا العلاء الشاعر الزنديق المشهور بالزندقه الذي اعترض حتى على احكام الله ويقول لهم بخمس مئين عشه وديت ما بالها قطعت في ربع دينار وامثال ذلك من الضلالات التركيات الموجوده في ديوانه. أبو العلاء لما سمع أن هؤلاء القوم يجلسون يجتمعون في المساجد وتحضر لهم الموائد أو في الـ الـ ما يسمونه الخلوة أو الرباط أو الخانقاء ما أشبه ذلك ويأكلون الموائد العظيمة تجتمع لهم وتبدأ لهم من الأمراء من الملوك فإذا أكلوا وسمعوا قاموا يرقصون ويقولون حي حي هو هو إلى آخره لما بلغ هذا أبو العلاء المعري على طريقته في أنه يحجب من شاء قال أرى إلى التصوف جيله فقل لهم واهون بالحلول اهون بالحلول يعني ما اهون الحلول قولهم بالحلول الذي شرحنا معناه يعني يقول هذا من اهون عقائدهم الحلول فقل لهم واهون بالحلول أقال الله حين عشقتموه كلوا اكل البهائم والقصور يقول لهم لا هل الله كان كذا يقول من محبة الله كما يقول ولا عارى من الرقب لعبد هائل فيه لعبد عالي البيت يقول هذا الهيام والمحبة خلينا نقول حي 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 ونرجو أول على هذا الزنديق يطعن في الدين لأن يعني يظن هؤلاء هم الذين يمثلون حقيقة الدين وربما أنه يطعن فيهم الشاهد أنه يقول أقال الله حين عتبتموه كلوا أكل البهائم والرسول هل هذا من شرع الله؟ لا والله ليس من شرع الله. فأولى في هؤلاء أن يتأملوا وأن يفكروا، إذا كان الزنادقة عرفوا أن هذا أن محبة الله ليس ان يملأوا بطونهم ويرقصوا له. فكيف بمن يدعون الولاية؟ الزنديق يعلمهم أن العبادة ليست بهذا الشكل. فكيف هم يدعون الولاية العظمى أو الخطيه أو الدرجات العلا ومرتبة الإحسان كما يسمونها. الشاهد والإخوة الإخوة كثيرة، لكن يهمنا أن نعرف كيف ظل بعض الناس في حقائق الأسماء الحسنى بينما نحن إن شاء الله نرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لمعرفة حقائق هذه الأسماء ومعانيها لندعو الله بها ونتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بها ولنقدر الله حق قدره ونعظم الله حق تعظيمه ويقتضي ذلك منا الخشوع والإخبار والتذلل إلى الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقوم في جوف الليل في في هجعه وهجعه العيون ويتعبد يعبد الله سبحانه وتعالى ويدعو بهذا الدعاء اللهم لك الحمد ان تقي السماوات والارض الى اخر الدعاء الذي سبق هذه هي حقيقه العباده والتضرع الى الله سبحانه وتعالى معرفه مثل هذه الاسماء لندعو الله بها ونعبده ونتضرع اليه ونتذلل اليه بهذه الاسماء الحسنى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها لكن أما الظلالات والبدع من رقص بها لم يعمل الله ولم يعمل الله من رقص بها ومن كتابتها كما قلنا على شكل الأحجبة أو ما ذلك كل ذلك من التعبدات أو من البدع التي لم إتراها الله وليست من تعظيم أسماء الله ولا يخدعنا من يقول هذا من خواص الأسماء الحسنة فإذا علقتها تحفظك من كذا وتقعد كذا أو آية الكرسي أو الحي القيوم ونحو ذلك لأن خصائصها أعظم من هذا بكثير. الإنسان إذا أراد أن يتحصل فإنه يقرأ آية الكرسي يقرأ نفس الآية قبل أن ينام كما قلنا في الدرس الماضي لما ذكرنا حديث على الشيطان جاء يحمل من مال الصدقة وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه يحرص فاختاره في الليلة الثالثة بهذا الدعاء بهذا هذا الذكر وهو يقرأ آية الكرسي وقال له النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب فهو معنا الحديث بتفصيله فنقول من أراد هل فلتتحصل كنا ورد كما ورد فيقرأها كما جاء السنه لا ان يعملها بالحجاب ولا ان يكون يعمل ما هو أغرب من ذلك واشد وهو ان يرفض ويفضل فيها ويقول ان هذا من تعظيم الله او من محبه الله. وننتقل ننتقل الى الفقره الحادية عشر. ولكن يجب ان يكون هذا الشيء الذي يجب ان يكون هذا الشيء الذي يجب ان يكون هذا الشيء الذي يجب ان يكون الذي يجب ان يكون هذا الشيء الذي يجب ان يكون هذا من مثل العقيدة الصحاوية يقول الإمام الصحابي رحمه الله خالق بلا حاجة رافق بلا مؤونة وشرحها المؤلف رحمه الله تعالى بهذه الآيات العظيمة من سورة الذاريات وما خلقت الهن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من الرص وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وما تلاها من الآيات والأحاديث الله تعالى خالق بلا حاجة هو الذي خلق الخلق. ولم يخلقهم تبارك وتعالى لحاجة منه إليهم ليس محتاجاً إليهم لا محتاجاً أن يعبدوه ولا ولا محتاجاً أن يرزقوه ولا محتاجاً أن يطعموه, سبحانه و... أن يطعموه سبحانه وتعالى فهو الغني الغنى المطلق عنه كما سبق قوله القيوم قيوميته سبحانه وتعالى تستلزم غناه المطلق عن أن يخلق الخلق لحاجة يحققها الخلق له وإنما لله سبحانه وتعالى في خلقهم حكمة حكمة عظيمة ليبسليهم وخلقهم ليعبدوه ثم جعل منهم فريقا في الجنه وفريقا في السعير ليظهر وليصطفي من يشاء منهم سبحانه وتعالى ويتخذهم اولياء واحبابه ويرفعهم في الدرجات العلا وليذل ويهين من شاء منهم بمعصيته فيسكنهم في جهنم وساءت مخيرة فلله سبحانه وتعالى حكم عظيمه في ايجاد الخلق لا ليس منها انه تعالى محتاج او مستقر الى وجود الخلق والى اي اي مخلوق كائنا من كان وكما بين ذلك في الحديث العظيم الذي رواه ابو ذر رضي الله تعالى عنه وقال الامام احمد هذا اشرف حديث حدثه اهل الشام حديث ابي هذا الطويل الذي اوله يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا الى ان يقول فيه يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، سبحان الله هو الغني سبحانه وتعالى هو الغني ونحن الفقراء اليه فهو في غنى عن عبادتنا وعن تقوانا وان كان جميعا الانس والجن الاولين منهم والاخرين وان كانوا على أكثر قلب رجل واحد لا يزيد ذلك في ملك الله سبحانه وتعالى شيئا. وفي المقابل لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك ملكه، سبحان الله فهو في غنى عن طاعتنا وعبادتنا ولا يطيره سبحانه وتعالى في شيء نعفيتنا أو كفر من كفر منا عارم الله وإياكم من الكفر ولهذا فإنه كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إيكا يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله جل سبحانه وتعالى فنحن الذين في وجودنا وفي حياتنا وفي كل أمورنا وفي كل طرف عين فقراء إلى الله سبحانه وتعالى أما هو جل شانه فهو الغني الغنى المطلق التالي وقال والله غني وانتم الفقراء وقال سبحانه وتعالى في سوره الانعام قل غير الله اتخذ وليا خاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم سبحان الله هو يطعم المخلوقات جميعا هو الذي يربيهم بالنعم بالنعم ولا يطعم سبحانه وتعالى فهل يعبد المطعوم ويترك من يطعمه سبحانه وتعالى فلهذا كما جاء في الاثر الحديث القدسي الذي يروى في الاثر ان الله سبحانه وتعالى يقول إني والإنس والجن لفي أمر عظيم أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي خيري إليهم نازل وشرهم إلي صاعد أتحبب إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي هذا هو حال العالمين مع رب العالمين سبحانه وتعالى يخلق ويعبد سواه سبحان الله كيف تعبدون ما لا يخلق من دون الله كيف تعبدون المخلوق مثلكم وتطرقون عبادة الخالق سبحانه وتعالى ويرزق ويشكر سواه هذا ايضا من جهل الانسان ان الانسان لظلوم كفار انه كان ظلوما جهولا جاهل ظالم كافر اخرى طبيعة طبع الانسان قتل الانسان ما اكثر من جهل الجنس البشري ومن ظلمه ومن كفره ان الله هو الذي يرزقه ومع ذلك فانه يشكر ما سواه ينظر للاسباب التي اعطته الرزق وينسى الذي خلق الاسباب والذي هيئ الاسباب والذي هو من وراء ذلك كله ولدبر سبحانه وتعالى هذه الارزاق حتى انه ما من دابه في الارض الا على الله رزقها ايا كانت هذه الدابه من الضاله ومن الصغر او من الضخامه والكبر فالرازق لها هو الله سبحانه وتعالى هو وحده الجدير بالعباده ولا احد سواه فمن من اقتران الخالق مع الرازق ايضا نفهم كمال الغنى لله سبحانه وتعالى وضروره وكمال اغتفار المخلوقين اليه، فإنهم مخلوقون والله الذي خلقهم، أم خلقوا من غير شيء أم الخالقون؟ وهم مطعومون والله الذي يطعمهم والله تعالى والذي الذي يرزقهم، ذلك بعد أن قال رحمه الله بعد أن قال حي بعد أن قال حي لا يموت قيوم لا ينام قال بعد ذلك فقر سليع خالق بلا حاجة رابق بلا مؤونة أي بلا كلثة وبلا مشقة ومما يدل على هذه الفقر الأخيرة قوله بلا مؤونة ما جاء بنفس حديثها بذر هذا من قوله سبحانه وتعالى العين القصري قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألة ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص النخير اذا يعني اذا في البحر ما الذي ينقص؟ لا ينقص منه شيء، هذا دليل على كمال الله سبحانه وتعالى، لا عندكم ينفد وما عند الله باق وان من شيء الا عندنا خزائنه سبحانه وتعالى، فهو الغني وين المطرق في جميع الاحوال وفي جميع الحالات عن جميع المخلوقين وعن سائر الكائنات سبحانه وتعالى. قوله <تصفيق> الصفات التي يقولها الشارح رحمه الله تعالى في حق الله تبارك وتعالى فيقول ميت بلا مخافه وباعث بلا مشقه هو يحيي ويميت سبحانه وتعالى فيميت بلا مخافه من احد ان يهلكه او يميته الكل عن عنده سواء سبحانه وتعالى يهلك من يشاء ويميت من يشاء بلا مخافه ولا يبالي متى اهلكه وانما يا بحق حق العبد الصالح المؤمن المتقرب الى الله سبحانه وتعالى ان الله سبحانه وتعالى عند موته يقول تعالى وما في الحديث القدسي والله في شيء تترددي او ترددتي في قبض نص عبد المؤمن هو يكره الموت وانا اكره مساعدته اما غير ذلك فالله سبحانه وتعالى لا يخاف ولا يبالي لا يهلك ايا كان من المخلوقين وهو كذلك باعث بلا مشقه، يبعثه سبحانه وتعالى بلا مشقه، الكل هين عليه وانما قال وهو اهون عليه والكل هين عليه سبحانه وتعالى اعاده هذه المخلوقات مثل ما كانت وبعثها مثل ما بداها اول مره. ياتي المؤلف الى قضيه فلسفيه يقول يقول ان الموت ليس وجودية ولا خلاف ومن وافقهم. الفلاسفه يقولون الموت ليس شيئا وجوديا، إنما هو شيء عدم، لا وجود له، عدم، هو عدم الحياة. الموت عندهم هو مجرد أنه عدم الحياة فقط، فليس شيئا وجوديا. يقول الشاعر عن الله الموت صفة وجودية، خلاف لهؤلاء أولاد، وخلاف لمن وافقهم من بعض متكلمي الإسلام. يقول لان الله تعالى يقول الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا فقال خلق الموت وخلق الحياه والحياه امر وجودي مخلوق اذا الموت شيء او امر وجودي مخلوق لان العدم على قولكم ان الموت عدم بحر العدم لا يصف بكونه مخلوقا انما يصف بكونه مخلوق الشيء الوجودي أين الموت يجب آه، أمر وجودي، يقول في الحديث أنه يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار يذبح الموت بهذا الشكل حتى يستيقن كل من هؤلاء وهؤلاء بالخلود فيعلم اهل الجنة انهم في نعيم ولا فناء ولا موت ولا خروج ويعلم اهل النار انهم في شقاء وفي عذاب ابدي الا من ورد في حقه الخروج من العصاة في شفاعة النبيين والصالحين او بتحنن الله سبحانه وتعالى عليهم من بعد ذلك كما جاء ذلك في الاحاديث الصحيحة في اخراج العصاة الكبائر من النار. لكن المهم ان الخلود ابدي حتى الذي يخرج الجهنميون الذين يخرجون من النار ويدخلون الجنه حتى هؤلاء خالدون، لكنهم امضوا فتره او شطرا من الوقت في النار عاد الله واياكم منها ثم ينتقلون الى الجنه برحمه الله سبحانه وتعالى فهم مخلدون مخلدون وقد ذبح الموت وذلك لكي ييأس هؤلاء وهؤلاء إن الموت أمر وجودي ولهذا يذبح يأتي في كبش أملح ثم يذبح فهذا رد على من يقول إنه مجرد عدم المعض فيأتي في الحديث أنه يؤثر بالموت كهيئه كبش أملح فينادي مناد في اهل الجنة فيشربون وينظرون ويقول هل تعرفون هذا هل تعرفون هذا يرون هذا الكبش ويقال لهم هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رأى فيذبح ثم يقول يا اهل الجنه خلود فلا موت ويا اهل النار خلود فلا موت ثم قرأ وان يوم الحسره اذ الامر وهم في غفله وهم لا يؤمنون هذه روايه الامام البخاري رحمه الله الحديث وله روايات اخرى طيب ياتي الاشكال الموت عرف فكيف يوصف كيف يجسم معنى العرب أنه قلنا الجوهر والعرب عندهم الجوهر ما قام بذاته والعرب ما قام بغيره يعني الإنسان جوهر هذا الجدار مثلا جوهر هكذا مثلا هذا العمود جوهر والعرب هو اللون الذي فيه لأن اللون لا يقوم بذاته إنما يقوم به فهكذا الحياة مثلا الموت عندهم أعراض لانها لا وجود لها مستقل انما هي تقوم في الاحياء او تقوم في فسيقول فهيقول السؤال كيف ياتي في هذه الهيئه وهو عرض من الاعراض وليس امرا يعني جوهرا ليس شيئا قائما بذاته ونفسه ياتي المؤلف رحمه الله بعده امثله من هذه الاحاديث الصحيحه من ذلك يقول ان الله سبحانه وتعالى يقلبه يقلب هذه الاعراض فتصير اعيانا الاعراض تصبح دواسا واعيانا من ذلك ان العمل الصالح ياتي صاحبه بصوره الشاب الحسن والعمل القبيح يأتي في الشاب القبيح وذلك ضمن الحديث الطويل الذي رواه الإمام في المسند في صفة موت المؤمن وفي صفة موت الكافر أو المنافذ منذ أن تغرغر وجعتيه ملائكة الرحمة يعني منذ الانقطاع عن السنة والإقبال عن الآخرة إلى أن توضع روحه في الليين أو توضع في سجين والعياذ بالله فمن صفات المؤمن أنه إذا وضع شعب في قبره ياتيه شاب حسن فيقول من أنت وجهك الوجه يبشر بالخير أو وجهك الوجه الحسن ويستغفر بوجوده فيقول أنا عملك الصالح واما المنافق والكافر والعياذ بالله فانه ياتيه في اقبح صوره فيقول من انفق قبضحك الله وقاتلك الله وجهك الوجه في بالسوء فيقول انا عملك القبيح فصور الله سبحانه وتعالى الاعمال التي كان يعملها هؤلاء الناس في صور محسوسه فهذا يؤنسه عمله الصالح وهذا يوحشه عمله القبيح مع ان الاعمال هي اعراض ومن ذلك أيضا يقول ما ورد في القرآن أنه يأتي على صورة الشاب الشاحب اللون، يقول هذا الحديث تمام في المسند يقول: تعلموا صورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة والبقلة هم السحرة السحرة لا يستطيعون ولا يطيقون سورة البقرة أبدا ولذلك من يقرأ سورة البقرة فإنه يعصى بإذن الله سبحانه وتعالى وينجو من شر السحرة وأعمالهم. ثم قال سوره البقره، وآل عمران فإنهما الزهراوان يظلان صاحبهما يوم القيامه، كأنهما غمامتان، أو غيابتان، أو خرقان من طير صواب، وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامه حتى ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب، فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك، ما أعرفك، فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أظنأتك في الهواجس. أكهرت ليلة وإن كل تاجي وراء تجارتك وإنك اليوم من وراء كل تجارة إلى آخر الحديث الشاهد في هذا هو قوله إن القرآن يأتي بصورة الشاهد وفي في الحديث الآخر إن البقرة وآل عمران يضلان صاحبهما كأنهما غمامتان أو غيمتان فرقان من طير قراب وهذا ايضا في المسند مثل مثل ما جاء في هذا الحديث الا ان هذا الحديث النص الاخير في صحيح مسلم ونصه يقول النبي صلى الله عليه وسلم على ابي اقرا القران فانه يجيء يوم القيامه شفيعا اقرا الزهر وايه البقره وال عمران فانهما تاتيان يعني يوم القيامه كانهما غمامتان او كانهما غايتان او كانهما فرقان من طير قراب تحاجان عن اصحابهما اقرأ سوره البقره فان اخذها بركه وتركها حسره ولا يستطيعها البطله. هذا الحديث الاخير هو طبعا الحديث في صحيح مسلم ارانا اللفظ لنستدل على ماذا؟ على ان القران او على ان هاتين السورتين بالنسبه لكل انسان يعني البقره وال عمران تاتي تحاجان عن صاحبهما عن الذي قراهما. وقرآن كل إنسان يأتيه في صورة في الشاحب, الشاحب بعد أن يشق عنه قبره قرآنه هو قرآن كل إنسان إذا هذا من أعماله هذا من أعمال الإنسان قراءته من أعماله ضمن الأعمال التي توضع بالميزان وضمن الأعمال التي تصعد إلى الله سبحانه وتعالى مع أنها أعراض لكي نعرف أنه لا استدلال للجهمية القائلين بأن القرآن مخلوق بأمثال هذه الآيات لماذا؟ لان قراءتي أنا, قراءتي انا مخلوقه وقراءتك مخلوقه اما القران الذي هو كلام الله فهو ليس مخلوق الذي يأتي كل إنسان منا هو قراءته للقرآن الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى إنما قراءة كل إنسان تأتيه قراءته للقرآن تأتيه مثل ما أن صلاته وزكاته وحجه وقيامه تأتيه بقبره في صوره شعب الحسن فكذلك قراءته للقرآن تأتيه يوم القيامة فكأنهما غايتان أو غمامتان فهذا مما ابطل به الإمام أحمد رحمه الله تعالى استدلال الجهمية الذين قالوا إن القرآن مخلوح. فهذا من كل الأعمال التي تصعد إلى السماء كما جاء في الحديث الصحيح فإليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه الكلم الطيب هو الذكر الذي يذكره العبد يذكره الإنسان ربه سبحانه وتعالى ومع ذلك فإنه يصعد إلى الله سبحانه وتعالى وهذه الأعمال جوزا يوم القيامة للمؤمنين جميع الأعمال كما وثبت ذلك ورد في احاديث كثيره صحيحه منها حديث المفلس لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من المفلس؟ أتدرون من المفلس؟ او من المفلس فيكم؟ قالوا يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار هذا العرف المادي العرف البشري المادي المفلس اللي ما لا درهم ولا دينار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات كذبة، وقال بصلاة وصيام وجهاد وحج، ثم يأتي وخذ ظلم هذا وصرف هذا وأخذ مال هذا، حين تنصب الموازين فيؤخذ من حسناتهم فيعطى يُعْطى هؤلاء الذين ظلمهم وضربهم من حسناته فإذا نفذت أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فيلقى في النار هذا هو المحسن فالشاهد ان هذه الاعمال تاتي كالجبال وتاتي وتوزن كما في حديث ايضا فضل لا اله الا الله حديث الرجل الذي يقول الله تعالى له لو يوم القيامه بعد ان توزن جميع اعماله واذا بحسناته طائفه واذا بسيئاته عظيمه وثقيله فتجعل تاتي سيئاته في 99 سجلا. فيقول له رب تبارك وتعالى هل بقي لك من شيء هل من عمريكا لدينا من شيء فيقول لا يا رب ماذا بقى فيقول الله سبحانه وتعالى ولكن لا لا لا, لا, لا يبدو القول لدي وما أنا بظلاء من العبيد بقي لك هذه البطاقة فيرى بطاقة تختم فيها لا إله إلا الله فيقول يا ربي وما تصنع هذه البطاقة لتسعة من وتسعين سجلا فتوضع البطاقة فترجع على هذه السجلات جميعا التوحيد يرجح بجميع السيئات جميعا فهذا كانت عنده حقيقة التوحيد ولكنه كان يرتكب ويصنع من الآثام ما الله سبحانه وتعالى به عليم وقد اخفاه عليه وعده ثم أراه إياه ثم تجاوز عنه بفضل تحقيقه للتوحيد على حديث كثيرة إن شاء الله عندما نتحدث عن النزان وفي اخر من ضمن الحديث عن البعث ياتي الحديث عن الميزان وهناك بين مثلها الرد على مثل هذه الشبهه وهي قول الفلافل والمعتزله والموافقهم لان الاعمال اعراض والاعراض لا تزن وانكروا نتيجه لذلك انكروا الميزان لذلك من عقيده اهل السنه والجماعة انا نؤمن بالاقتراب ونؤمن بالميزان اما هم فينكرون الميزان لان الاعمال في نظرهم ولا اي اعراض وكيف ترزن ترزن مع ان الله سبحانه وتعالى قال فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا الوزن قد جاء في الكتاب وليس فقط في الاحاديث الصحيحه نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك واحسانك يا ارحم الراحمين. اما بعد ايها الاخوه الكرام فقد سبق ان شرحنا في الدرس الماضي قول المؤلف الماكن لا تبلغه الاوهام ولا تدركه الافهام وقبل ذلك وقبله ايضا بحلقة اخرى نفي التنزيل ونفي التشبيه عن الله تبارك وتعالى ومر بنا ما يتعلق به نفي التشبيه والتمثيل وعلاقة ذلك بنفي الصفات وشرحنا ذلك ان شاء الله تعالى شرحا وافيا والان ينتقل المؤلف رحمه الله تعالى لبيان اسمين عظيمين من اسماء الله تبارك وتعالى هما من اعظم ما يفرق ما يفرق بين الله سبحانه وتعالى وبين خلقه هذان الاسمان اللذان لا يتصف بهما احد الا الله سبحانه وتعالى واللذان إليهما ترجع جميع نعوت الجلال والكمال لله سبحانه وتعالى وهما الحي القيوم فنقرأ ما قاله المؤلف رحمه الله وتعالى ونصغي إليه فإنهما اسمان عظيمان وجبير بنا أن نقدر الله حق قدره وأن نعرف حقائق أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى وإذا دعوناه او رجوناه او عبدناه ونحن نعرفه باسمائه سبحانه وتعالى وبنعوذ جلاله فان عبادتنا ودعاءنا ومعرفتنا